0: sous
1: Très bon réveil sur Europe 1. Très bon lundi. 6h11. Un café tout chaud et la presse toute fraîche. Oui, c'est l'heure du,
0: du pressing effectivement. Et avec nous Dimitri Vernet pour feuilleter les journaux du matin. Quel est votre choix, Dimitri aujourd'hui Eh bien,
2: bah moi, j'ai pas eu besoin de chercher bien loin ce matin puisque bah, j'ai sélectionné l'article qui fait la une du Parisien. Je vous mmh. lis son titre Messi, la Terre est ronde. Une affirmation claire qui tombe sous le sens. Mais si, ça veut dire mais oui. Mais oui, exactement. Oui, pas même, mais si. <rire> ça. Donc voilà, c'est une affirmation claire qui tombe sous le sens, mais qui arrive après ce sondage Ifop. Hein, vous peut-être vu passer, on Alexandre, relatant que les jeunes croyaient de plus en plus aux contre-vérités scientifiques, avec une statistique, statistique assez parlante, un jeune sur six pense que la Terre est plate. Non, et, et oui. un sur six C'est quand même énorme. C'est énorme et c'est assez alarmant, il faut le dire. Et c'est expliqué en partie justement par la nouvelle consommation d'infos chez les jeunes qui s'informent via les réseaux sociaux comme TikTok, sauf que problème, par exemple sur cette plateforme, une vidéo sur cinq contiendrait des fake news. Du coup, eh bien, la science a décidé de contre-attaquer en s'installant sur les réseaux pour poster eh bien, leur propre contenu. C'est ce qu'on apprend dans cet article. On a par exemple Alexandre, un professeur de SVT qui s'est assez récemment lancé sur TikTok. Il compte déjà plus de 50 000 abonnés, hein. oui ça va vite, mais il explique que c'est assez compliqué de vraiment se démarquer où il se retrouve un petit peu noyé dans les millions de vidéos postées chaque jour Alice, elle, elle incarne les vidéos postées par le compte officiel du CNES le Centre National d'Études Spatiales et malgré le succès de ces vidéos, eh elle constate cette désinformation qui a lieu sur TikTok. Et comme l'explique euh, la médecin Hélène Rossino dans cet article, c'est impossible de vraiment vaincre bah, justement ce phénomène qui, euh, qui a vraiment une très très grosse ampleur. Bref, en tout cas, tous insistent sur un point, le rôle de l'école pour contrer contre ces fake news. Car oui, bah, même si investir les plateformes comme TikTok ou YouTube est un premier pas, le contenu est noyé dans tout le reste et surtout bah, pour un jeune, impossible pour lui d'identifier un vrai d'un faux scientifique. Du oui. coup... Quand ils viennent dans les écoles, ces scientifiques, eh c'est bien plus facile pour les élèves. Le CNES, d'ailleurs, explique être à l'initiative de nombreuses actions en milieu scolaire. Et puis, bah bien sûr... Ces scientifi scientifiques expliquent l'importance des parents pour créer en fait un véritable esprit critique à leurs enfants, leur permettant d'identifier ben, les fake news sur TikTok ou, ou TikTok. Sauf que qu'il ben, y a un hic, les adultes eux-mêmes sont parfois sensibles aux théories complotistes. Dans le même sondage IFOP, 3% des seniors pensent également que la Terre est plate. Voilà. Mais si la Terre est ronde, la révolte scientifique hein, à lire dans les colonnes du, du Parisien ce matin. Ah, mais moi, je reste, voilà.
1: je, je,
2: je reste ébahi par ce on chiffre. Que, un jeune sur six un pense que la Terre 6, est plate. Et ça va même plus loin pour ceux qui utilisent régulièrement TikTok c'est un jeune sur trois. Voilà. Bon, pas je, voilà, ça je, blesse je, je je <rire> Votre sélection oui, ce matin, ouais, alors, on faisons
0: ça. La page santé du Figaro ce matin, article psycho qui nous donne des conseils pour consoler un proche. Après cette info, Dimitri, il <rire> <rire> me consoler un peu. Hein. On se sent souvent démuni face à la détresse d'un ami, d'un membre de sa famille, après une séparation, un deuil, un licenciement. Comment faire pour soulager sa peine les clés d'un docteur en psychologie et d'une philosophe dans l'article euh, pour apporter donc son aide efficacement et avec bienveillance. Vous ne vous tromperez jamais en prêtant votre oreille. Une écoute attentive est d'une grande aide. Cela peut être simplement ça d'ailleurs. Juste de l'écoute, se sentir écouté, c'est se sentir épaulé. Laissez d'ailleurs la personne s'épancher. C'est ce dont elle a le plus besoin. Ne cherchez pas à relativiser la situation, à donner des conseils. Tu devrais ou tu verras. Surtout si elle n'a rien demandé. L'erreur la plus commune, écrit le Figaro, c'est de ramener la situation à sa propre histoire. On a tous tendance à le faire pour consoler. On raconte mmh. qu'on a vécu la même chose et donc euh, on oublie le témoignage de la personne. Est... Mmh. Mais il vaut mieux ne pas faire. Il vaut mieux écouter. Si vous ne savez pas comment faire pour sécher les larmes d'un ami, eh bien dites-le lui. Je veux t'aider, mais je ne sais mmh. pas comment faire. Vous êtes à ses côtés. C'est le plus important car il n'y a rien de pire que la solitude dans le chagrin finalement. Il n'y a rien de plus efficace qu'un bon vieux tu peux compter sur moi. Tout simple. Et vous pouvez joindre le geste à la parole. Mais évitez les impairs. Mais pour éviter les impairs, mieux vaut poser la question. Le proche éploré n'a peut-être pas envie d'être pris dans des bras. Enfin, si ce n'est pas, pas nécessairement un proche que vous allez consoler, il ne faut pas s'interdire, je cite, à prendre la main d'une personne qu'on connaît peu.
1: « Manu, rentre chez toi, et des larmes plein ta le bistrot va fermer. » Puis tu gonfles la Je croyais que j'ai un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver.
0: Comment consoler un proche C'est les conseils de Figaro ce matin. Ce sont les conseils du Figaro. Bon conseil, toujours bon
1: à prendre dans, dans ces situations, naturellement.
0: Et je vous donne la parole, Alexandre.
1: – À une nouvelle recette contre l'inflation ce matin. Vous savez que dans chaque famille, la boîte à idées pour faire des économies est grande ouverte. Alors elle est ouverte à la maison, elle est ouverte aussi dans les mairies. Les communes aussi, et eh oui, souffrent de la flambée des prix. Elles ont bien du mal en ce moment à équilibrer leur budget, en partie à cause des factures de gaz, d'électricité, mmh. euh, des, des chantiers, hein, des chantiers de construction ou de rénovation, le prix des matériaux bien sûr. Et puis les communes gèrent aussi souvent des cantines. Alors pour économiser, eh bien certaines ont eu l'idée de mettre en location leurs salle des fêtes voilà. et même leur terrain de foot. C'est-à-dire dans Aujourd'hui en France ce matin, mais petites oui, économies. Ça, tout se oui. loue Aujourd'hui en France qui cite l'exemple d'Ecueil. Ecueil, c'est un petit village des Hauts-de-France où il est possible de louer la salle des fêtes pour 200 euros la journée. Alors vous allez dire Beaucoup de mairies le font de manière artisanale, ouais. c'est vrai et c'était d'ailleurs le cas ici. Mais là la différence c'est que le maire a officialisé la pratique, il a mis une annonce en ligne et depuis les réservations pour euh, la salle muni municipale euh, se multiplient. Il y a un vrai vivier de revenus hein. pour, pour les municipalités. On estime qu'il existe 200 000 lieux publics, eh oui, et il y a 36 000 communes en France, ouais. 200 000 lieux publics qui ne sont pas encore disponibles à la location alors que la demande existe. On peut donc louer un terrain de foot, dans les villes qui ont davantage d'équipements municipaux, tout se loue d'ailleurs, un cinéma, un musée, ah, une cuisine. Oui. on peut aussi louer une bibliothèque, un site est Un site internet, hein, c'en est fait une spécialité, c'est un peu le Airbnb en fait <rire> des lieux publics. Ça s'appelle marilou.com, alors marilou euh, L2O, hein, vous savez oui, comme euh, c'est euh, souvent le cas Marie sur les Lou. sites internet. Mmh. Là, vous allez trouver tout et à tous les prix. Alors comme dit le site, on peut maintenant réserver en ligne la salle de son village d'enfance. Mais si vous voyez les choses en grand, bah, par exemple si vous préparez votre mariage, je ne sais pas, <rire> vous pouvez aussi réserver la cour d'honneur du célèbre château de Pierrefond dans l'Oise. Elle est disponible pour 3000 euros par jour. Je vais plus au sud dans le pays, dans le département du Rhône. Vous pouvez louer là encore une salle comme c'est souvent le cas dans les, dans les communes à saint cyr au dor 200 euros par jour. Ah oui. Dans le Pas-de-Calais, en retour dans le nord. Vous pouvez réserver le centre aquatique. <rire> On peut louer un centre aquatique ah oui, dans le pays de l'Imbre, 1500 euros par jour. C'est un
0: bel anniversaire. Mais oui, oui, ça.
1: Vous voyez que les idées ne manquent pas. C'est pour les communes, en tout cas pour les collectivités une nouvelle façon de mettre bah, du beurre dans les épinards en ce temps d'inflation qu'on euh, qu connaît tous.
0: Et dans une salle communale ou dans un, dans une salle, dans un centre Aquatique, on va peut-être moins gêner les voisins quand on fera du ah oui, bruit. C'est aussi l'avantage. <rire> C'est aussi, aussi l'avantage. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Dimitri. C'était le pressing et dans un instant, la partition du groupe de Birds sur Europe 1.